0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast.
1: Mein heutiger Gast im Antenne 1 Star Podcast ist Namika. Die hatte ja 2015 ihren Durchbruch mit ihrem Hit, den ihr alle kennt, Lieblingsmensch. Ja, und drei Jahre später konnte sie den nächsten Mega-Erfolg verzeichnen, nämlich mit ihrer Single Je ne parle pas français. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter, alles was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an und die Zeit bleibt einfach stehen ich wünschte ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Namika hat mir im Interview erzählt, was sie in letzter Zeit alles so beschäftigt hat. Also auch welche Themen sie auf ihrem Album, das ja im Januar 2023 erscheint, bespricht. Sie hat mir außerdem verraten, wie sie am liebsten Urlaub macht und wie und wobei sie am besten abschalten kann. Und sie hat mir erzählt, was ihr unbedingt gesehen und gemacht haben müsst, wenn ihr einen Tagesausflug in ihre Heimatstadt Frankfurt plant. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Namika. Ich freue mich total, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Schön, dich kennenzulernen, jetzt auch mal persönlich. Und es ist ja jetzt äh, gerade Montagmorgen. Es ist ja, also zumindest für mich ist das immer eine Uhrzeit und ein Tag, wo ich eigentlich denke, oh nee, echt jetzt, oh. so der Start <lacht> der Woche. Ähm, du sitzt hier total frisch. Bist du eigentlich ein Morgenmensch oder ein Morgenmuffel? Ähm, mittlerweile ein Morgenmensch, witzigerweise.
0: Aber weil ich äh, auch so diszipliniert bin, äh, früh ins Bett zu gehen. Deswegen fühlt sich das gar nicht so an, als ob man... Früh aufsteht. Also, da gibt es Sinn, ne? wenn man genügend Stunden Schlaf hat, dann ist das voll okay. Wann gehst du ins Bett? Ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie voll ähm, gebrettert mit Terminen bin, dann ähm, schon gerne so um 9 Uhr Richtung Bett und dann Geil. 22 Uhr einschlafen. Das wäre schon. Wäre gut.
1: Hammer. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht sowas wie eine Morgenroutine hast, weil viele Menschen brauchen das ja irgendwie so strukturiert in den Tag zu starten. Ich habe es auch. Oder ich weiß ganz genau, was, was nacheinander kommt. Gibt es das bei dir auch?
0: In der Form glaube ich gar nicht. Also ja, so teil teilweise wenn man das eine Routine nennen kann. Ich, also ich wache auf und bleibe erstmal liegen <lacht> und chill ein bisschen und meditiere vielleicht noch äh, 10, 15 Minuten und dann starte ich äh, mit einem sehr, ja, ist, ist jetzt nicht gesund oder so, aber ich trinke immer ganz gerne Kaffee als erstes. Ist ja nicht so gut für den Magen, habe ich gehört. Ähm, und, aber auch das nicht äh, on the daily basis wegen. Eigentlich habe ich keine richtige Routine.
1: Nee, hm. okay. Ähm, Kaffee. Es gibt ja so unterschiedliche Kaffeetypen. Wie trinkst du denn dein? Einen Kaffee? Ähm,
0: Cappuccino, um ehrlich zu sein. I love Cappuccino. Ich habe auch so eine Mini-Barista mir jetzt zugelegt. Ach cool. Und da kann ich die äh, Milch immer so gut aufschäumen und dann kriege ich den wie bei einem coolen Coffeeshop.
1: Hammer. <lacht> so, du bist natürlich ähm, auch aus dem Grund hier, äh, weil du neue Musik mitgebracht hast. Aktuell läuft bei uns ja auch Globus. Mhm. Wie kam es denn zu der Single? Ähm,
0: die Single kam zustande oder Globus kam zustande, als ähm, wir alle im, im Lockdown saßen. Ähm, ich für meinen Teil im Studio und ähm, ja, habe meinen verstaubten Koffer angeguckt und war total traurig, dass wir nicht reisen können. Und... Ähm, ja, wie es dann so ist, habe ich dann irgendwie versucht, diese ähm, vermeintliche, ja, oder diese Situation für mich zu nutzen und einen Song draus zu machen. Also frei nach dem Motto, wenn wir nicht raus in die Welt können, dann bringe ich die Welt eben zu uns. Und so ist Globus entstanden.
1: Und hat es funktioniert mit Globus für dich zumindest, die Welt äh, oder die Reisewelt zu dir nach Hause zu holen?
0: Ja, es hat auf jeden Fall funktioniert. Also zumindest hatten wir alle sehr viel Spaß, als der Song entstanden ist im Studio und... Ähm, da lag dann wahrscheinlich noch ein Jahr oder so auf meinem Rechner, bevor er dann rauskam. Und ähm, ja, als als wir den veröffentlicht haben, dachten wir so, okay, es ist es ist hoffentlich jetzt so langsam Ende der ähm, ganz ganz schlimm Phase sage ich jetzt mal, aber äh, ja und hoffe, dass das auch irgendwie in der Form ein, äh, Song ist, der so ein Freischlag ist von der ganzen Pandemie-Geschichte und ja, ich hätte auf jeden Fall Bock zu reisen und werde es wahrscheinlich wie in einem Song machen als nächstes. <lacht> irgendwie am Globus drehen und dann mit dem Finger gucken, wo, wo der Finger landet und dahin geht's.
1: Ja, wirklich? Ja. Oh, geil. Da bin ich gespannt. Das äh, musst du uns dann mal erzählen, wo es dann für dich hinging. Ähm, hast du trotzdem irgendwie so ein Lieblingsreiseziel oder irgendwas, wo du sagst, da muss ich unbedingt mal hin? Äh, ja, ich,
0: ich würde gerne noch alle Orte der Welt sehen, die, die ich ähm, noch nicht sehe konnte, aber ich glaube, also Japan fände ich super spannend, allein weil es so komplett anders ist von der Kultur als alles, was ich vorher gesehen habe, das finde ich super interessant und da gibt es ja unglaublich schöne Inseln auch, die so super naturbelassen sind und das reizt mich auch schon. Mhm. Ähm,
1: und, und sonst, was bist du so für ein Reisetyp? Bist du eher so Fernreise oder bist du eher so roadtrip Girl oder was, 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 was wie geht es dir da oder was was präferierst du da? Mhm. Ähm,
0: ich m mag beides. Also ich mag Roadtrip, aber auch irgendwie Fernreisen. Ähm, Roadtrips sind meistens ein bisschen angenehmer, weil man irgendwie nicht äh, für den ganzen Tag im Flieger sitzen muss, äh, sondern man kann schön anhalten und ja, irgendwie kurz mal am Strand einen Stop einlegen oder vielleicht eine Nacht dann in der Stadt pennen und dann geht's weiter. Deswegen finde ich Roadtrip an sich schon ähm, ziemlich cool. Ähm, aber klar, wie wenn man nach Japan kommt im Auto, das wird schwierig. Mhm. Deswegen äh, für solche Strecken dann auch gerne beim Flieger. Mhm.
1: Und dann vor Ort, bist du da eher so die äh, ich chill den ganzen Tag am Pool ähm, Girl oder bist du so ein ähm, Action Girl? Was, was machst du da am liebsten? Wie sieht für dich der perfekte Urlaub aus? <lacht> ähm,
0: hat so ein bisschen mit dem Grund des Urlaubs zu tun. Also wenn ich jetzt Urlaub mache, weil ich äh, irgendwie Ruhe brauche und entspannen möchte, dann wird wird wahrscheinlich ja, das Erste der Fall sein, also am Pool oder am Strand abhängen und die Sonne genießen. Wenn ich aber irgendwie Lust habe, mir voll anzuschauen, dann, ja, dann bin ich eher ähm, unterwegs mit einem Mietwagen und wahrscheinlich auch nur mit einem Rucksack und gar nicht mit einem großen Koffer oder so und ja, beides. Cool.
1: Ähm, es gibt jetzt noch eine zweite Single, die, deine aktuelle, ähm, die du jetzt rausgebracht hast, die heißt Touché. Mhm. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle hören wir mal kurz da rein. Touché. Ich glaube, es ist jetzt besser. Deine neue Single zusammen mit Pagel, die klingt ja jetzt komplett anders als Globus. Ne? Ja. Ähm, wie würdest du denn den Musikstil hier beschreiben und wieso hast du dich dafür entschieden, den so zu machen?
0: Ähm, ja, ich glaube, die Produktionsrichtung ist klarer Rap und ne, klarer Hip-Hop rauszuhören als bei Globus. Globus ist schon... Ähm, geht in die Afro-Afropop-Dancehall-Richtung. Ähm, warum ich das jetzt so gemacht habe, ich habe es einfach gefühlt. Also ich habe, so wie die äh, Emotionen immer ganz andere sind, durch wir, äh, durch die wir durchlaufen als Mensch, mm. so klingt eben auch meine Musik. Und ähm, ja, zu dem Thema hat es auch super gepasst, dass man sich mal so, ein, so eine Produktion nimmt. Und ähm, genau.
1: Mhm. Und könntest du sagen, wo du dich mehr siehst oder was dir mehr Spaß macht?
0: Ähm, mir macht tatsächlich beides super viel Spaß. Es ist wirklich immer so ein bisschen mutabhängig, also so ne wie die Stimmung gerade ist. Man steht ja auch äh, nicht jeden Tag auf und hat super tolle Laune, sondern kann ja auch mal sein, dass man irgendwie keinen so guten Tag hat. Mhm.
1: Ich finde es auch immer nice, wenn es so ein Album ist, was irgendwie so ganz unterschiedliche Facetten mitbringt. Ähm, ich persönlich mag das sehr. Mhm. Welche Künstler sind denn diejenigen, die dich persönlich inspirieren?
0: Ähm, gute Frage die mich persönlich inspirieren. Also ich bin, ähm, ich muss sagen, ich mag ähm, Burnaby total gerne. Ich finde, dass er wirklich super krass frischen Bind in die Musik äh, gebracht hat. Mit der macht doch so Reggaeton-Geschichten, oder? So Dancehall, eigentlich. Dancehall, ja, okay, mhm. so Af Afro Dancehall. Und das ist, das macht einfach mega Spaß, dem zuzuhören. Und ähm, ich habe es leider noch nicht geschafft, auf ein Konzert zu gehen, aber habe mir sagen lassen, dass da wirklich immer, dass es absolut abgeht. So das Publikum als auch er auf der Bühne und so. Das soll einfach richtig krass sein und ähm, ja, ich versuche es das nächste Mal, hoffe, dass ich Tickets bekomme. Ähm, ansonsten, wie gibt es noch, der mich inspiriert oder die mich inspiriert? Ich verstehe ihn zwar jetzt nicht so, aber ähm, Stromae finde ich nach wie vor super spannend, mhm. auch als Persönlichkeit und wie er sich so, ne, wie, er, wie, er, wie er sich als Künstler gibt, irgendwie total interessant. Ähm, wenn ich da mal seine Texte google, finde ich es auch noch ganz gut, was er da schreibt. So. Also ich finde den echt top. Ähm, ansonsten finde ich Billie Eilish natürlich auch noch. Hammer. Ja. Mhm.
1: Hast du die schon mal live gesehen? Leider nicht, nee. nee. Du? Nee, aber die war ja letztens in Frankfurt und einige Freunde von mir waren da und die sagen, das war einfach nur mega geil. Krass, mega. okay. Mhm. Mit welcher Musik bist du aufgewachsen? Also was hast du früher gehört? Was hast du vielleicht auch von deiner Mutter mitbekommen? Und äh, was war deine erste eigene CD, die du dir gekauft hast? Ähm, ich
0: bin mit unterschiedlicher Musik aufgewachsen einmal hatte ich irgendwie den coolen Hip Hop Einfluss von meiner Tante ähm, die ne, mit so Songs wie von Mary J. Blige oder ja, Fugees und so um die Ecke kamen, wie alle so dachten: Wow, es klingt voll cool <lacht> als Kiddies. Und ähm, aber auch irgendwie die marokkanische ja, Folklore, die man irgendwie ne, auf Hochzeiten oder generell marokkanische Musik, gar nicht, nicht äh, gar nicht nur Folklore, aber und die Kultur, dass äh, gefühlt äh, jeder Trommel spielen kann. Das ähm, hat mich auch schon sehr geprägt. Ansonsten bin ich auch ab und einmal gern das Popmädchen und höre mir auch gerne so Pop- also lupenrein Pop an. Und deine erste CD, erinnerst du dich daran? Die erste CD, die ich mir selbst gekauft habe oder die ich geschenkt bekommen habe? Oh, ich würde sagen, die du dir selbst gekauft hast. Die ich mir selbst gekauft habe, war, glaube ich. Überlegend. Das wird wahrscheinlich den Zuhörern jetzt nichts sagen, aber das ist ein, äh, ein Rapper, mit dem ich äh, aufgewachsen bin. Also jetzt nicht tight, tight, aber als Nachbarn sozusagen im selben äh, Stadtteil, äh, Goldstein und äh, der Rapper heißt Abdi von Chelo und Abdi, vielleicht, also ein paar werden, den, werden die Jungs auf jeden Fall kennen. Mir sagt das was. Und äh, ich glaube, von denen habe ich das erste Album gekauft und war dann auch ganz stolz und habe es so gepostet und supportet und so und ähm, ja.
1: Ja, das sind auch Frankfurter, ne? Ja, genau. Du, du bist ja in Frankfurt aufgewachsen. Ja, ich weiß nicht, ich komme aus Gießen, deswegen kenne ich das vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es hier auch kennt. Ja, ja. ja witzig. Ähm, genau, wir haben über deine zwei Singles gesprochen, Globus und Touché. Äh, das sind ja die Vorboten für dein äh, Album, was nächstes Jahr rauskommt. Das heißt, wie geht's dir? Verrat mir doch mal, was dahinter dem Titel steckt, wieso du auf den Titel gekommen bist. Ich
0: bin auf Wie geht's dir gekommen, weil ich einmal selbst festgestellt habe, ähm, in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, dass wenn Leute mich gefragt haben, wie es mir geht, dass ich da natürlich ganz automatismusmäßig immer, ja, ja, alles gut geantwortet habe und irgendwann mal war ich so, hä? Also ja, klar war das gerade gelogen und so, aber ähm, mir dann selbst zumindest mal die ähm, Frage richtig zu beantworten, dass... Ähm, das hat mich auf jeden Fall auf den Weg geschickt, wo ich mir dachte, ah, okay, cool. Also, unabhängig davon, ob der andere das jetzt so meint, wenn er fragt, wie geht's sie oder nicht, aber dass man sich das selbst mal ehrlich beantwortet, das hat mir unheimlich viel geholfen. So, ne? Und ein zweiterer Grund, warum ich dachte, hey, das, das könnte irgendwie ein cooler Titel sein für das kommende Album, ist natürlich, weil wir alle aus eine, ja, wir alle sind durch ähm, schwere Zeiten jetzt gegangen und ähm, mich interessiert tatsächlich, wie es den Menschen da draußen geht.
1: Und mal ganz ehrlich, wenn du jetzt gefragt wirst in so einem ähm, Smalltalk oder ja, als erste Frage meistens, wenn man sich mit einer Freundin oder so trifft, ist es ja schon, hey Na, wie geht's dir? Mhm. Antwortest du jetzt immer ehrlich oder sagst du manchmal auch, ja, ja, mir geht's gut, obwohl es dir gar nicht so gut geht? Ich
0: versuche schon, also ne, man braucht so ein bisschen Gefühl dafür, ob das auch gerade so gemeint ist vom Gegenüber oder ob das, wie geht's dir, eher wie ein Hai verwendet wird. Ne, Gibt es ja auch, es hat sich ja auch so eingebürgert, aber ähm, ja, bei Freundinnen ist es meistens schon, kann man davon ausgehen, dass es eher ernst gemeint ist. Ähm, ja, ich antworte schon, also bewusst. Ich muss jetzt nicht komplett meine ganze Lebensstory erzählen, wie es mir die letzte Woche ging und wer mich alles geärgert hat und wer nicht oder so. Mhm. Aber ich antworte jetzt definitiv nicht einfach nur gut oder so. Mhm.
1: Und würdest du sagen, dass es sich durch den Prozess, also durch dein Album verändert hat?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, nicht nur das Album, weil das Album ist ja auch nur ein Ergebnis von dem, was ich durchs erlebt habe. Und das war halt in der, in der Phase, wo ich leider erkrankt bin, super präsent da. Also dieses, dieses wirklich, wie geht's dir gerade? Und mhm. wir, auch da, unabhängig von dem, was die andere, ob andere das ernst meinen, mir selbst gegenüber mal die Frage ähm, ehrlich zu beantworten, das, das war super wichtig.
1: Jetzt haben wir einmal Globus, da ist diese, diese Sehnsucht nach dem Reisen und der Normalität ja auch so ein bisschen. Wir haben Touché, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ich habe äh, mich aber drüber informiert, da geht es ja irgendwie um, ähm, oder erzähl du es einfach nochmal. Ähm, Dann haben wir es abgedeckt. Worum ähm, es in Globus wo, geht? Nee, in, in Touché. Touché. Achso, in, Touché. Okay.
0: Äh, in Touché handelt es äh, von einer, heutzutage würde man toxische Beziehung sagen. <lacht> ähm, aber überraschenderweise, also klar, ist voll der Modebegriff gerade geworden. Das, das ja 99 Prozent aller Beziehungen sind so. Also, es geht äh, um, um eine Beziehung, äh, die ähm, nicht ganz so gut funktioniert, ähm, an der man sich aber trotzdem festklammert, in der Hoffnung, dass es besser wird, weil man irgendwie das Gefühl hat, so, hey, die Anfangsphase war total toll und man hält aber noch so an das Bild von der Anfangsphase fest, obwohl ähm, das A nicht der Mensch ist ähm, und so ein bisschen auch ähm, sich fast selbst zwingt, etwas in diesen Menschen hinein zu projizieren, was nicht da ist. Und ähm, dieser Prozess des Loslassens. Ähm, darum geht es speziell in dem Song.
1: Hast du den geschrieben? Ja. Ist das autobiografisch?
0: Das ist äh, auf jeden Fall autobiografisch. Also wir gehen da jetzt nicht komplett zu sehr ins Detail, aber es wird eine Situation beschrieben, die ich definitiv auch so erlebt habe. genau. Mhm.
1: Okay, und das sind jetzt zwei Themen auf jeden Fall, äh, die in deinem Album drin stecken. Ja. Ähm, was erwartet uns denn da noch so? Was für, für Themen beschäftigen dich noch auf dem Album?
0: Ähm, unter anderem die Frage, wann etwas denn Liebe ist und wann es nur verliebt sein ist.
1: Hast du da eine Antwort drauf gefunden?
0: Ich philosophiere ganz wild rum mit allen Menschen, die ich so treffe und ähm, komme da, glaube ich, also ich habe jetzt meine Erfahrung und meine Wahrheit zum Teil, ich habe da so ein bisschen rumrecherchiert und festgestellt oder einiges gelesen, wo gesagt wird, Liebe ist, wenn du dein Gegenüber als Teil von dir selbst siehst und dementsprechend in seinem oder ihrem höchsten Wohl weil das würdest du ja auch für dich tun.
1: Oh, schön. Mhm. Ähm, wo hast du das gelesen?
0: Ich glaube, das war irgendwo, ich weiß es nicht mehr, es war eine bilde Google-Odyssee an Fragen, die ich mir dann irgendwann mal beantwortet habe über eine längere Zeit und das war eine der Antworten auf diese Frage.
1: Oh, wie schön, das habe ich noch nie gehört, aber es ja. ist, ist, ist so wahr eigentlich, oder? Irgendwie schon, ja. Mhm. Krass. Okay, das dann noch und was, was steckt noch so in dem Album? Dann gibt es einen Song, der heißt Was du nicht
0: siehst. Da fand ich es total spannend, mal die Perspektive von jemand anderen einzunehmen und es geht in einem Song, in den Strophen um zwei verschiedene Menschen, die zwei verschiedene Lebensstile führen und Lebensarten haben und ähm, ich also dieses Experiment ähm, zu, zu machen, sich da in die Haut von der einen Person hineinzudenken. Und die erste Person ist in der ersten Strophe die ähm, eine geflüchtete Person, das hat schon was mit mir gemacht, muss ich sagen. Das war schon krass. Also ich sehe es, ich sehe das komplett anders mittlerweile. Ähm, und so Situationen wie, also da gibt es ein paar Zeilen, ähm, wie unter anderem, sie sehen mich angehen auf Distanz, als hätte ich eine Waffe umklammern klammern in ihre Tasche. Ein Parasit im Paradies sind wir nicht alle Diebe, nur aus einer anderen Perspektive. Wow. Ja, und das, ich war so, boah, wow. und ich muss auch sagen, alle waren super traurig im Studio, als wir den Song fertig hatten, aber das war voll wichtig, glaube ich. Und ähm, in der zweiten Strophe handelt es von, ähm, ähm, heutzutage sagt man, glaube ich, Sexworkerin. Mhm. Also, ja, und auch da fand ich so krass. Also es geht im Großen und Ganzen um Menschen oder ähm, Mitglieder unserer Gesellschaft, die eher ausgeschlossen werden oder ähm, die nicht unserem moralischen Bild oder der, der, der gesamten, also das, was Leute unter moralisch super verstehen, mhm. vielleicht da nicht reinpassen. Und ja, das fand ich super spannend.
1: Mega. Aber wie bist du drauf
0: gekommen, das ähm, Thema zu behandeln? Ähm, der Producer saß mit der Gitarre da und hat einfach ein paar ähm, Kurz gegriffen und äh, irgendwie kam die Stimmung dann schnell auf, weil dort irgendwie so ein bisschen was Mellow-mäßiges gespielt und wir waren alle so, oh, ja okay, krass und dann kam mir die Idee so in den Kopf geschossen. Natürlich auch, weil äh, das äh, geflüchteten Thema jetzt kein neues ist. Ne? also es, In Deutschland sind wir ja ähm, schon jetzt seit ein paar Jahren damit äh, konfrontiert mit der Thematik und gehen damit um. Ähm, aber das ist ja auch ein Ding, das passiert ja jeden Tag und mhm. äh, überall auf der Welt und nicht nur bei uns. Und ähm, warum ich das machen wollte, ist natürlich auch so ein bisschen ohne mit dem Finger ähm, zu wedeln und zu sagen, na na na, wir müssen super kollegial mit allen anderen Menschen umgehen. ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, es hilft mehr, sich wirklich in den Menschen hineinzuversetzen. Und das habe ich mit dem Song gemacht. Und ich glaube jeder, der den Song hört, wird sich automatisch auch hineinversetzen.
1: Ich bin total gespannt. Das kommt ja im Januar raus oder zumindest im Frühjahr. Anfang des Jahres 2023, ne? Genau, ja. Okay, cool. Bin voll gespannt, was sich da sonst noch so drauf versteckt. Gibt es da denn noch andere Kollaborationen, ähm, die du uns verraten darfst?
0: Ähm, aktuell steht noch nichts fest, aber wir planen noch, sobald ich es weiß. Sage ich Bescheid. Okay.
1: <lacht> Interessant. <lacht> ähm, genau, wir hatten es vorhin schon mal da, kurz davon. Äh, du bist ja Frankfurter Mädel. Mhm. Wohnst du immer noch in Frankfurt? Ja. Ähm, Frankfurt hat ja so einen gewissen Ruf, irgendwie so ein bisschen als ähm, ja, dreckige Stadt, äh, so ein bisschen ghetto-mäßig teilweise. Mhm. Ähm, überzeug uns doch mal von was anderem. Oder würdest du uns von was anderem überzeugen wollen? Oder siehst du das auch so? Also an
0: sich, wie jede andere Stadt, gibt es natürlich. Ecken, die, ja, wo der Begriff dreckig passen würde, so ne? Aber, ähm, das ist nicht ganz Frankfurt. Ich finde Frankfurt ist eine super, super schöne Stadt. Ähm, übrigens auch die einzige Stadt hier äh, in Deutschland mit einer Skyline. Ähm, Habe ich mir sagen lassen. <lacht> und ja, also am Main zu chillen mit der Skyline schon, hat schon was. Ne? Auch im, im, im Sommer, wenn es dunkel ist. Ich finde die Stadt super schön. Und ähm, von der Mentalität her ist, ist es so ein, finde ich Frankfurt, wenn ich jetzt irgendwie in Hamburg oder sonst wo bin oder in NRW und, äh, oder in München oder hier. Ne? Ich finde das Frankfurt. Frankfurt ähm, nicht nur wie, wie der Standort auf der Karte so ein, so ein schönes Mittelding von allem ist, auch von der Mentalität. Ne? Und ich fühle mich da super wohl.
1: Warum lohnt sich denn ein Tagesausflug für uns hier in Baden-Württemberg äh, nach Frankfurt? Was sind da so die Sachen, die du empfehlen würdest, die man unbedingt gesehen haben sollte?
0: Also Freunde, je nachdem, was, was ihr gerne unternehmt, dann, ähm, also es gibt Sehen eine gesehen um Frankfurt herum, die sehr schön sind. Dann ähm, gibt es natürlich auch gute Restaurants. Ähm, wer Fischfan ist, da gibt es ein marokkanisches Fischrestaurant, das auch schon über, also hat schon Kultstatus und sieht innen drin aus wie, also Ambiente geht anders, mhm. aber das Essen schmeckt halt krass. So und der heißt Atlantik Fisch. Ähm, der Besitzer heißt Majid. Also es soll keine Werbung sein, es ist wirklich nur ein Geheimtipp, weil das ist ein ganz, ganz kleiner Laden und nur die die, die ihn kennen wissen, dass er existiert. Cool. Ja, ähm, ansonsten, hm, was gäbe es denn noch? Fußball. Am Mainchillen. Am Mainchillen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist eine, ähm, ja, eine Sache, die, die kann man in Frankfurt besonders schön machen mit der Skyline. <lacht> ansonsten überlege ich gerade noch. Sachsenhausen, da kann man eine schöne Kneipentour machen. Altsachsenhausen, sorry ähm, ich glaube, das war's. Also zumindest fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, aber
1: äh, Google hilft da gerne aus. Mhm. Ja, ich finde, Frankfurt wird irgendwie auch echt immer so ein bisschen unterschätzt. Ich komme ja auch aus der Gegend, halt aus Gießen und es ist mhm. wirklich nicht weit, aber irgendwie war bei uns immer, es war immer eine kleine Frankfurt-Abneigung da. Yeah. Und, mh, und jetzt, wenn ich da bin, erlebe ich das komplett anders. Also wir haben halt immer ähm, mit der Schule Ausflüge nach Frankfurt gemacht. Das war dann schon ein Highlight, aber es beschränkte sich dann doch irgendwie auf die Zeil. Wir wollten ja, dann ja. halt alle mal endlich in geile Läden und shoppen gehen, weil so. wir hatten natürlich kein H&M, wir hatten kein was weiß ich was für Läden mhm. und deswegen war das so für uns voll das Highlight, dass wir nach Frankfurt gegangen sind mhm. und auf die Zeil konnten um, um cool shoppen zu gehen. Ähm, jetzt war ich aber neulich nochmal da, es war ein Junggesellenabschied, aber ich habe die Stadt ganz anders erlebt, ich fand es so geil und mein Tipp wäre da noch, äh, den ich hinzufügen möchte, warten bis es dunkel ist, damit man die Skyline wirklich sieht. Genau, ja und
0: ist in der Sommerzeit jetzt natürlich äh, kann das ein bisschen dauern, also ich denke mal so wann geht die Sonne unter? Um halb? Halb elf? Halb elf, Ja. ja. Ja, und dann schön mit einer Decke irgendwo am Main. Mhm. Perfekt.
1: Genau. So, wenn du einen stressigen Tag hast, was ist denn so dein Calm-Down-Moment? Wo kannst du am besten abschalten?
0: bei Beim Meditieren. Das ist aber auch etwas, was ich jetzt, also habe früher schon hier und da mal meditiert und war dann immer so, ja, irgendwie brauche ich es dann doch nicht und so und dann, wenn man merkt, okay, hey, ähm, als ich meditiert habe, war ich entspannter über den ganzen Tag und dann konnten mich, ein also konnten mich Dinge einfach nicht so schnell aus der Bahn werfen, also von da habe ich das jetzt wieder so äh, etabliert ähm, und ich habe äh, äh, Sauna für mich wieder neu entdeckt, ah geil das macht, also das entspannt auch voll krass und Massagen.
1: Ja, die sind auch ja. cool. <lacht> ähm, Hast du das Meditieren gelernt oder hast du dir das irgendwie selber beigebracht?
0: Nee, komplett selber beigebracht, sofern man sich sowas überhaupt beibringen kann, weil ich glaube, jeder Mensch also hat die Skills dazu und das ist eigentlich unser normaler Zustand, wenn wir hier nicht wie so aufgescheuchte Hühner durch die Gegend rennen würden, weil wir Termine wahrnehmen müssen oder so. Mhm. Ich glaube, das ist voll normal, dass jeder das kann. Und ähm, dass man sich aber dahin zurückführt, könnte vielleicht erstmal so ein bisschen ein Struggle werden, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist, ne?
1: Und wenn du nicht gerade äh, meditierst oder in der Sauna bist oder auf dem Massagetisch liegst, was machst du denn sonst noch gerne? Wie sieht so ein normaler Tag in deinem Leben aus?
0: Mm, dann bin ich meistens noch im Studio und überlege, schreibe an Songs fertig oder überlege mir neue Ideen oder lese einfach ein paar Bücher, die ich ähm, schon von vor paar Monaten bestellt habe und nie geöffnet habe. Wer kennt's? <lacht> Ganz Bücherregal voll mit äh, Büchern, die ich interessant fand, aber nie die Zeit hatte, dann mhm. tatsächlich auch mal aufzuschlagen. Ansonsten auch mal die Familie besuchen. Mhm. Genau,
1: Cool. Und ähm, jetzt gerade bist du ja auf Radiopromotor, wenn man das so nennen kann. Mhm. Ähm, hast also viele Termine, bist unterwegs, hast aber ja eigentlich uns auch mal im letzten Podcast mit meinem Kollege Andi erzählt, dass du eigentlich eine introvertierte Person bist. Mhm. Ist es dann nicht, also ganz ehrlich jetzt mal, ist es dann nicht total stressig für dich, dass du jetzt irgendwie von Station zu Station reist, die ganze Zeit neue Leute triffst und irgendwie über dich erzählen sollst?
0: Ich weiß, ich weiß was du meinst, aber ich glaube, ähm, es wäre für mich anstrengend, wenn ich nicht ich sein könnte dabei. Und das ist ja auch total schön, dass die Leute ja wirklich also das wahre ich von mir überfragen und kennenlernen möchten. Mhm. So und von daher, ähm, aber ist auch nicht das erste Mal, dass ich irgendwie von Leuten gehört habe, du ruhst so in dir, du bist so super entspannt und ich so, ja, das ist wahrscheinlich ein Teil meiner introvertierten Natur oder so. Ne? Von daher ist es überhaupt nicht stressig. Okay,
1: ich, ja. anderes Thema nochmal. Mhm. Du hast ja damals Handball gespielt. Wir haben hier eine, in unserem Team eine Ex-Nationalspielerin und die ähm, wollte unbedingt wissen, spielst du noch Handball? Na, oh, cool. Äh, nee, ich habe äh, irgendwann
0: mal nach der A-Jugend aufgehört und ähm, das war, also hat Spaß gemacht, war, war eine sehr, sehr coole Erfahrung und eine ähm, gar nicht mal so unerfolgreiche Erfahrung. <lacht> ähm, ich habe damals nämlich äh, bei einem Verein gespielt, wo die Damen schon zweite Bundesliga gespielt haben und Krass. in der A-Jugend eben dritte. Also da wären auf jeden Fall schon, also die höchste Liga, die wir in der A-Jugend auch spielen konnten, das haben wir da schon gespielt. Und das, also der Sport ist schon nicht ohne. Ne? Also das, ähm, es gibt harmlosere Sportarten, um sich fit zu halten. Das okay. ist, aber ich liebe die Sportart einfach, weil es so ein schneller Sport ist, ist und ein Teamsport vor allem. Und ja, irgendwie strategisch auch auf die Art und Weise. Und es, es macht voll Bock zu spielen. Aber ich, das ist nichts, was ich jetzt einfach mal für ein Wochenende machen würde oder so, wo wir uns mit den Mädels mal eine Halle mieten, so wie die Jungs das gerne mal mit Fußball machen oder so. Okay. Das, also da kann man sich einfach viel zu krass verletzen und dann das Risiko irgendwie echte oder sehr wichtige Termine da nicht wahrnehmen zu können, das wäre mir dann einfach zu groß.
1: Und meine Kollegin, die war sich da nicht so ganz sicher, ob das bei dir so war, dass du dich für entweder oder entscheiden musstest, ob Handballkarriere oder ob Musikkarriere. War das so? Jein.
0: Also ich habe mich für mich entschieden. Also ich musste nicht, niemand hat mich gezwungen. Aber ich, ich dachte mir, es als Fall so das wird sie wahrscheinlich auch wissen, dass der, der Handball noch lange nicht so gut bezahlt wird, wie der Fußball. Ne? Also selbst wenn wir jetzt in der Profiliga spielen, das ist, äh, ja, also das ist ein harter Witz im Vergleich zu einem Fußballprofi. Und dann dachte ich mir so, hm, Sport mit dem Risiko, sich zu verletzen ganz oft oder kreativ sein und Musik machen und vielleicht weniger verletzt werden.
1: <lacht> <lacht> ah, zweiteres. Zwei Gute Wahl, wenn du mich fragst. Wie ging das bei dir denn damals los, dass du überhaupt angefangen hast, Musik zu machen? Es hat irgendwie
0: ähm, ne, von damit angefangen, als meine Tante da irgendwie mit, äh, mit den nice Hip-Hop-Alben äh, nach Hause kam wir, ähm, wenn ich wir sage, meine ich mein Cousin und ich, weil wir sind ungefähr gleich alt und so und die hat uns echt beide geprägt, dass wir dann angefangen haben, Tape Decks, also damals gab es noch Kassetten ähm, und mein Opa hatte so ein Tape Deck, dass wir dann im, im Supermarkt die leeren Kassetten le also gekauft haben, um dann äh, ja, zu Hause zu beatboxen und das in Fantasiesprache aufzunehmen, was wir da uns zusammen komponiert haben in cool. unseren Köpfen. Ähm, also da hat es theoretisch schon angefangen, da waren wir glaube ich sechs oder sieben ähm, und ich glaube mit 14 habe ich mir dann das erste Mal ähm, EJ heißt es. Das. das ist so eine Anfänger-Software, womit man Beats bauen kann. Ähm, damit hatte ich angefangen und dann ja auf Englisch witzigerweise Texte geschrieben, so ein bisschen. Okay. Und ja, irgendwann mal dann, ich glaube mit 16 oder so, auf Deutsch umgeswitcht, weil ich gemerkt habe, klar, ja, gut, mein Englisch ist jetzt nicht so gut, dass man jetzt ne, ähm, ernsthaft irgendwie krasse Texte hinkriegt und. Ja, dann bin ich auf die Muttersprache umgeswitcht und dann nach dem Abi ging es auch direkt los mit dem richtigen Vertrag, also richtiger Vertrag im Sinne von, kam jetzt das Major-Label, meinte so, hier, ähm, cool, was du machst, lass uns
1: zusammenarbeiten. Cool. Mhm. Und hast du
0: auch mal irgendwie Gesangsunterricht genommen oder irgendwie ein Instrument gelernt oder sowas? Ähm, Tatsächlich nicht. Also ich habe weder ein Instrument gelernt, noch irgendwie Gesangsunterricht äh, gehabt, aber dadurch, dass ähm, ne, also meine meine Family kommt ja aus Marokko und ich würde sagen, die Marokkaner sind generell ein sehr, sehr musikalisches Volk, ob sie es gelernt haben oder nicht. Das ist einfach irgendwie ein Blut und hatte ja vorhin auch ein kurzes Beispiel mit, ähm, dass immer gefeiert und getanzt und gesungen wird und jeder eine Trommel in der Hand hat und weiß, wie ein Rhythmus funktioniert. und Das ist so, damit bin ich groß geworden. Deswegen, ähm, also das Einzige, was mich vielleicht
1: musikalisch geschult hat, dann das. Also hast du es vielleicht sozusagen sogar in die Wiege gelegt bekommen. Vermutlich, ja. <lacht> Abschließend äh, würde ich dich gerne noch nach deinen To-Dos äh, Top-Tipps für Marokko fragen, falls äh, ein paar von unseren Hörern demnächst nach Marokko vorhaben zu reisen. Was sollten sie unbedingt gesehen und gemacht haben?
0: Top-Tipps, Marokko. Also, wenn wir schon mal im Norden sind, ich komme ja aus Nador. Das ist äh, eine Küstenstadt im Norden von Marokko gegenüber von Spanien. Ähm, wenn, man, wenn wir im Norden bleiben, dann würde ich Saidia empfehlen. Das ist so ein, eine Urlaubstadt, die nicht weit von Nador ist, also ungefähr ein, ein, zwei Stunden Autofahrt. Und das ist ziemlich nice, wie man es kennt, eigentlich, ne? Mit so äh, Beachclubs, äh, mit Liegen und Restaurant und allen möglichen Service am, am Strand sozusagen. Ähm, ansonsten kann ich noch Tanja sehr empfehlen. Ähm, Al-Husema auch sehr schön. Mm, eigentlich, äh, Leute, eigentlich also klar, die 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 Städte, die die man so kennt und so Marrakesch etc., aber ich finde es eigentlich viel spannender, ähm, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, mir ein Auto zu nehmen und mal rauszufahren und eben nicht nur diese Touri-Gegenden abzuklappern, sondern ähm, zu schauen, was gibt es denn da noch, was sagt die Natur sowas, was, ne? Und ähm, das kann man auch ganz gut in Marokko. Ähm, Würde ich das fast empfehlen, ähm, vielleicht mit einer Reiseleitung oder so. Ich aktuell nicht so wirklich einschätzen, wie safe das ist, wenn man das alleine macht. Aber ähm, dass das Land unglaublich schön ist und super schöne Ecken versteckt hält, das kann ich bestätigen.
1: Schön. Kann ich auch bestätigen. Ich war auch schon mal da, mir hat es sehr gut gefallen. Wo warst du da? Ich war in Marrakesch. Okay. Und dann haben wir einmal so eine Tour gemacht, ich kann dir nicht mehr sagen, wie das hieß, aber zu einem Wasserfall auf jeden Fall. Aha. Sind wir irgendwie rausgefahren und dann dahin gewandert und hoch auf diesen Berg gewandert, auf diesen Hammer. Wasserfall. Das war wunderschön. Mhm. Mhm. Und dann war da so ein Fluss, wo du Quasi drinnen sitzen konnte. Also, die hatten so kleine Inselchen da rein mit ah. so Sitzkissen. Da konntest du drinnen sitzen oh. und äh, da essen. Wie cool. So ein Restaurant so einem reißenden Fluss gefühlt. Hammer. Das war richtig schön. Ja. Die, äh, schön, schön, dass du da warst. Äh, vielen, vielen Dank fürs nette Gespräch. Danke dir. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Ich mich auch. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Der Star Podcast bei Antenne 1.